0: Evangelho de João, capítulo 3, Amém? Evangelho de João, capítulo 3. Vai ficar aí, Evelyn? Não? Sim, não, sim, não, sim, não. Ah, já botou? Ah, tá. Amém. Evangelho. Na verdade, é Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Capítulo 3: Fala sobre um homem chamado Nicodemos. Não é o Augusto Nicodemos da Previteriana, não. Eu acho que o nome dele deve ter vindo disso aqui. Mas é o Nicodemos, fariseu, principal dos sacerdotes ali, homem da lei, homem que era uma referência em Israel. No tocante à lei do Senhor, aos mandamentos, aos cumprimentos, às formalidades. Nicodemos era, vamos dizer assim, uma referência naquela época, uma referência moral e religiosa. Esse era Nicodemos, o mestre da lei. Um homem que tinha um conhecimento absurdo, era um homem cheio de prerrogativas era um homem que ele tinha o green pass, vamos dizer assim, para entrar em qualquer lugar ali em Jerusalém, aonde ele estava. Ele era uma pessoa muito conceituada. Eu quero crer que Nicodemos era até uma boa pessoa, cheia de boas intenções. Cheia de boas intenções. Um homem bacana, um homem de família, um homem que as pessoas se espelhavam nele, olha lá, lá vai Nicodemos, o mestre da lei. Aquele que conhece de Gênesis a Apocalipse, aquele que conhece toda a Torá, que conhece o Pentateuco, os profetas maiores, menores, lá vai Nicodemos, homem cheio de conhecimento, cheio de entendimento, homem até abastado, homem com posses, um verdadeiro exemplo para aquela geração. Mas eu não quero falar de Nicodemos, já falei, acho que muitos Nicodemos. Eu quero falar do encontro que Nicodemos teve com Jesus. Com Jesus. Jesus, na época da Páscoa aqui, era a época da Páscoa, e Jesus estava ali em Jerusalém. Ele deu início ali ao seu ministério, foi batizado por João Batista, e ali teve o batismo de Jesus. Aí Jesus foi caminhando e teve ali no capítulo 2 as bodas de Caná da Galileia. Todos conhecem, ali naquele casamento, que ele transformou água em vinho. Antes disso, um pouquinho, é, Felipe e Natanael. Jesus chamou Felipe, e Filipe chamou Natanael, e Filipe falou para Natanael: vamos lá! Eu conheci aqueles e qual os profetas falaram e não sei o que, o Nazareno, aí Natanael fala mas pode vir alguma coisa boa, daquele lugar? Ele só estava se referindo ao rei da glória, Jesus. Mas, enfim, Nicodemos, ouvindo falar, porque Jesus aqui, ó, muitos creram nele. No capítulo 2, no verso 23, diz assim, estando ele em Jerusalém durante a Páscoa, a festa da Páscoa, muitos Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Jesus fez muitos sinais ali em Jerusalém nessa época, na época da Páscoa. E ele chamou a atenção da turba, da multidão. De alguma maneira, ali as pessoas creram em Jesus, porque ele fazia muitos sinais, prodígios, milagres, maravilhas mas a gente vai ver que não era uma fé autêntica. Mas o próprio Jesus, versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos. Eles estavam ali porque eles queriam uma cura de uma enfermidade. Eles estavam ali porque queriam um milagre. Eles estavam se achegando a Jesus porque Jesus tinha todo o poder. Mas, na verdade, dentro do coração da maioria daqueles que estavam ali correndo atrás de Jesus, na maioria daqueles corações não havia uma fé verdadeira. Havia um reconhecimento de que Jesus era um homem que fazia milagres. Por isso que o verso 25 diz assim, e não precisava de alguém, de que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus já sabia o que estava no coração de algumas pessoas ali da multidão, inclusive dos fariseus, porque os fariseus, eles estavam ali, na verdade, não só Nicodemos, mas eles estavam ali tentando pegar Jesus em algum mato falho. Estavam tentando pegar Jesus, que era judeu, tentando pegar ele contra a lei de Moisés. Eles não estavam ali porque Jesus era uma pessoa que podia fazer isso ou aquilo. Eles estavam ali para julgar, para observar, para ver se ele ia, sabe, falar alguma coisa contra a lei. Essa era a função dos fariseus ali na época. Mas a Bíblia diz que teve um fariseu diferente, chamado Nicodemos. E a Bíblia diz assim, ó. Versículo 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer um. Ele era uma autoridade eclesiástica. Ele era uma pessoa reconhecida ali no seu meio. Ele era uma referência, ele era um dos principais. Ele não era o segundo escalão, o terceiro escalão, não. Ele era uma pessoa que tinha uma posição de destaque ali no povo judeu. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, engraçado, de noite, por que, que ele não foi de dia? Por que, que ele foi à noite? E aqui eu começo a elucubrar, Palavra bonita, denivaniana essa palavra. Começo a elocubrar alguma coisa dentro da minha mente. Ele foi de noite, porque eu acho que ele não queria que ninguém visse ele ter com Jesus. Porque ele era mestre. Ele era mestre da lei. Ele era um cara em que as pessoas se espelhavam nele. E, de repente, as pessoas iam ver que ele foi ter com Jesus, que também era chamado mestre. Então ele falou, não, eu vou de noite para ninguém me ver. Mas alguém viu, porque está aqui. <risos> alguém viu. E, ó irmãos, nada está oculto aos olhos do Senhor. Abre parênteses, fecha parênteses. Nada. Absolutamente nada está oculto aos olhos do Senhor, que são olhos como chamas de fogo. De repente, Nicodemos quis fazer alguma coisa na surdina, escamoteado ali, para ninguém ver. Mas alguém viu, Deus viu. E eu não sei se essa palavra serve para você, eu não estou aqui para julgar ninguém, não tenho toga, mas uma pergunta fica reverberando dentro da minha mente. Será que eu tenho alguma coisa a esconder? Eu estou falando isso porque a gente vai entrar no contexto agora e tem tudo a ver. Será que eu tenho alguma coisa a esconder? Será que eu tenho na minha existência algo que eu não quero que ninguém veja? Que ninguém perceba? Pode ser até um sentimento, não, pode, não precisa ser uma atitude. Às vezes é um sentimento que você guarda dentro do teu coração, dentro da tua mente. E você alimenta aquele sentimento de maneira assim que esse sentimento te faz mal, mas você não quer que ninguém perceba. Eu te convido, nessa noite, a levar esse pensamento, esse sentimento a Jesus, como Nicodemos fez. Não precisa esconder, não precisa jogar de lado, não precisa marginalizar ele, não precisa dizer, não, não tem mais jeito. Não precisa dizer, não, eu sou escravo desse sentimento, não. Eu te convido nessa noite a levar esse sentimento, esse pensamento, essa atitude, seja lá o que for, que você não quer que ninguém veja. Leva para Jesus. Fala para ele, Jesus está aqui, ó. Eu gosto muito de falar, é desse jeito. Falo para mim, Senhor, é desse jeito, ó, meu coração está assim. Minha mente está planejando isso, maquinando isso, arquitetando aquilo outro e tal. É isso, Senhor, é isso. Eu tenho aprendido, quando me ajoelho a orar, eu falo, Senhor, sonda o meu coração. Vê se tem algum caminho mal. Vê se tem algo que não louva o Senhor. Meu Deus, eu quero me ajoelhar e orar na Tua presença completamente liberado. Não quero que nada estrague essa minha comunhão contigo. Tenho aprendido a orar assim, não é receita de bolo, não. Mas eu faço assim, eu faço, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Uma vez, falando com o pastor Isaías, ele falou comigo, não tem muito tempo, não. Um pouco antes dele falecer, Roberto, eu estou aprendendo a orar agora. Eu falei, é mesmo, pastor? É, agora. Tem todo um processo divino maravilhoso, loucura. Eu falei, é mesmo, pastor? É. E não é que ele tinha razão? Você se chegar na presença do eterno, você se chegar na presença do Pai, do Criador, do Universo, de qualquer maneira, você chegar diante dele, como está chegando diante de um amigo, de um colega, de um irmão, não, nós estamos chegando diante do Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e às vezes a gente chega diante dele de uma maneira, sabe? Claro, às vezes a gente está no calor da batalha a gente ora como dá. Quem já teve aqui em meio de tiroteio? Eu já tive. Eu tive no meio de tiroteio. E no meio do tiroteio, Pastor Nilson, eu não orei assim, excelentíssimo Deus maravilhoso Pai, não. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, desvia essas balas, lá na linha vermelha. O trânsito parou, todo mundo saiu do carro, deitado no chão, de dia. Tiroteio, pum, de um lado para o outro. Pou, pou, pou. E o policial, calma, e eu deitado no chão, estou aqui. E na hora, Andréia me ligou. Vocês acreditam, a mulher tem um, tem um negócio que só a NASA para... Né? Ela me ligou. Oi, meu Oi. Está tudo bem? Está tudo bem. Quase que eu falo, só estou deitado aqui na linha vermelha, um tiroteio comendo, mas está tudo bem. Não falei, não, está tudo bem. Daqui a pouco eu estou aí, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Ah, então tá bom, beijinho. Tchau, tchau, tchau. Mas tinha gente chorando, homem velho barbado. Eu não vou ver mais minha filha. Eu falei, calma, rapaz. Calma, isso aí vai passar e tal. E depois de uns minutos aí, liberaram a pista e todo mundo. Meteu o pé ali e, graças a Deus, conseguimos passar. Oração rápida. Oração, sabe? Mas a gente deve se achegar diante do rei da glória com reverência, com temor. O, temor, o que é temor? É entender quem ele é. É você entender quem é Deus. Meu Deus! A minha mente, tão limitada, tão pequenininha, não consegue entender o tamanho do meu Deus. Mas que Ele é grande, é grande. E aqui Nicodemos foi ter com ele à noite, versículo 2. Foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ó, oh, mestre, o mestre chamando o outro de mestre. Rabi, Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha só, o próprio Nicodemos, que era mestre da lei, falando para Jesus e reconhecendo que Jesus era mestre, porque todos o chamavam de mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Até aí, maravilha, Nicodemos foi cirúrgico. Podemos foi ali, cirúrgico, mestre, rabi, ninguém pode fazer sinais iguais a esse se Deus não estiver com ele, não tem jeito. E uma outra reflexão que eu trago à minha memória, não há Deus como o nosso Deus. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não muda, nós mudamos, nós nos adaptamos com as situações ali, aquela coisa toda, mas Jesus, ele não muda, ele é imutável, porque ele é eterno, porque ele é o rei da glória, porque ele é o um maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Emanuel que está aqui, Deus conosco. É o mesmo Jesus que eu estou pregando. O mesmo Jesus que Nicodemos foi ter com ele, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Está aí do teu lado. Eu creio. Eu creio assim. Como é que eu posso crer em uma pessoa que eu nunca vi? Como é que eu posso crer em alguém que eu nunca... Eu, eu acho que aqui ninguém viu pessoalmente Jesus, materializado. Eu acho que não. Mas eu creio. E a Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E eu creio porque há poder nisso aqui, ó, na palavra de Deus... A poder aqui na palavra de Deus, eu creio porque os profetas me falaram que Jesus viria. Eu creio porque em atos dos apóstolos, nos evangelhos, está a história de Cristo. Daquilo que ele fez, daquilo que ele ainda faz e daquilo que ele ainda fará. E aqui fala que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio assim. Eu creio, ainda que os meus olhos naturais... Não tenham contemplado, mas eu creio que Ele é o Rei do Universo. Que Ele é o Todo-Poderoso. E que está prestes a arrebatar a sua igreja. Amém? Você crê assim? Eu creio. Por isso que Deus, o Espírito Santo está, pelo menos, comigo. Fala comigo. Roberto, santifica mais. Roberto, separa mais. Roberto, ora mais. Roberto, busca mais. Fala comigo. E que o Espírito Santo possa falar com você também nessa noite. Busca mais, ora mais, santifica mais. Amém? Então Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E no verso 2, vou ler de novo... Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Hum, ué, ué se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus ele estava falando para Nicodemos. Nicodemos, não obstante todo o teu cargo eclesiástico, não obstante você ser uma referência na sociedade, não obstante de você jejuar, não obstante você orar, não obstante você servir nas sinagogas, não obstante você ser um ícone, não obstante você ser um fariseu, você ser um mestre da lei, importa que você nasça de novo. Aí Nicodemos ficou com alguma coisa dentro da cara, mas eu sou eu cumpro a lei certinho, eu tento ali bonitinho, não é suficiente. E agora eu quero entrar realmente no contexto daquilo que Deus colocou no meu coração. Não é suficiente você vir à igreja. Não é suficiente. Não é suficiente você jejuar. Não é suficiente. Não é suficiente você subir um monte. Eu gosto de monte. Não é suficiente você vir à escola bíblica dominical, não é suficiente você dizimar, não é suficiente você visitar os enfermos, não é suficiente aquilo que completa essa suficiência é você e eu nascermos de novo. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei de que maneira você entende o evangelho. Eu não sei de que maneira você está processando aquilo que eu estou falando para você nessa noite. Eu não sei, mas a Bíblia diz, importa-vos nascer de novo. Ah, mas eu já nasci de novo, ok. Nós vamos ver algumas características nessa noite de um novo nascimento. E se você estiver fora, e se alguma dessas características estiver fora, na verdade, é como se a tua conversão e a minha conversão, eu falo por mim mesmo, fosse uma maquiagem. Uma mulher maquiada, muito bem maquiada. Que é o rolar da primeira lágrima borra. Fica tudo borrado. Porque não sustenta, não tem liga. Não é eterno. Mas o nascer de novo gera eternidade. Gera vida eterna. O nascer de novo não é corroído como o ferro, como a prata, como o bronze. A ferrugem não pega, não. O nascer de novo é algo que nós vamos levar para a eternidade a despeito das circunstâncias que nós vivemos nessa terra. E aqui, Nicodemos diz assim, A isto respondeu Jesus, verso 3, Em verdade, em verdade te digo-se, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe Nicodemos, pergunta capciosa, uma pergunta ali, sabe, meio capciosa, perguntou-lhe mas como pode um homem nascer de novo? Sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez Jesus? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não basta passar pelas águas do batismo. Isso é um ato público que a gente demonstra a nossa fé. Se crermos e formos batizados, seremos salvos, diz a palavra de Deus. Primeiro a gente tem que crer. Mas o batismo não salva ninguém. Ele só é um ato público, e a gente falando para Deus e falando para a sociedade, olha, eu sou uma nova criatura, mas o batismo não salva ninguém. O ladrão da cruz batizou? Não. Isso é um exemplo muito claro. E o que, que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus viu dentro dele fé. Viu dentro dele fé. Aí eu falo, pela enésima vez, meu pai não foi batizado nas águas, mas confessou a Jesus antes de morrer. E eu creio que ele está lá na glória. Então, a Bíblia diz, e Jesus falando, diz assim, olha, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, vou dizer que não nascer da água. Ele podia dizer, quem não for batizado, mas não é só nascer da água, é nascer da água e do Espírito, esse é o novo nascimento. Não pode, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos dois nascimentos. O da carne, minha mãe me pariu ali, aliás, eu fiz aniversário essa semana. 5.4 quem quiser os, me dar os parabéns estaria ali na porta da igreja na saída recebendo <risos> os parabéns há 50 anos 54 anos atrás então eu nasci da carne o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito e nós temos o segundo nascimento, que Nicodemos aqui não entendia mas é o nascer de novo no Espírito, é entregar a vida, e não somente entregar, mas viver essa vida que nós entregamos para Ele, e deixar Ele dominar a nossa vida, porque às vezes a gente fala, Senhor, eu sou crente, eu sou servo, eu sou obreiro, diácono, prebítero, pastor e tal, mas você faz aquilo que te dá na telha, você leva a tua vida de maneira, sabe? Não, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E o verdadeiro nascimento, irmãos, está lá em Gálatas 2.20. Vamos abrir rapidamente, depois a gente volta para o texto. Gálatas 2.20. Diz assim a palavra de Deus. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em, em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não tenho mais vida própria. Sabe por quê? Porque eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu não tenho mais vontade própria. Ah, mas pastor, o que é isso? É verdade. A minha vontade passa pelo crivo do Espírito Santo. A nossa vontade, ela deve passar pelo crivo do novo nascimento. Porque a Bíblia diz, logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem é que vive em você? São os teus achismos, são os teus conceitos, são os teus preconceitos. E esse viver que tenho agora, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se isso não fizer parte da nossa realidade, nós não somos nascidos de novo. Nós seremos convencidos, nós seremos um monte de coisa, mas nasci de novo. Por isso que a Bíblia diz que não somos mais nós quem vivemos. E ali Nicodemos, aqui ó, no versículo 5, 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 7, Jesus ali foi mais incisivo. Olha, Nicodemos, se você, de repente, nascer de novo, talvez, quem sabe, né? Ó, oh, isso aí é opcional, igual carro, um monte de opcional. Isso é um, é um combo aí, é um acessório, esse nascer de novo, sabe? Não precisa, não é nada... Não é isso tudo que falam, não, mas o nascer de novo, Jesus falou para Nicodemos no versículo 7: Não te admires de eu te dizer. Olha, não fica de boca aberta, mas Jesus está falando: importa-vos nascer de novo. É isso que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Não estou apontando dentro para ninguém. Longe disso dos pecadores eu me eu me considero o maior. Essa palavra ela calou forte no meu coração, porque o versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer. Você já viu o vento? Quem é de mar conhece, né? Leste, sudoeste, aliás lá onde a gente vai bate muito sudoeste, mas é agora em agosto. Sim marinheiro, barqueiro, aí, sudoeste. O mar vai ficar grosso. Mas nós não sabemos de onde vem o vento do Espírito. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É levado... Pelo Espírito Santo, levado. Ele é levado pelo Espírito Santo. De repente você se encontra em um determinado lugar que você não fez plano nenhum para estar ali naquele lugar, mas Deus te colocou ali naquele lugar. De repente no teu trabalho, você não está entendendo por que você está ali, mas Deus te colocou ali. De repente o teu vizinho... Sabe, tá. Você não sabe, mas por que, que esse vizinho é meu vizinho? Por que, que eu sou vizinho desse meu vizinho? Você não entende, mas o Espírito Santo te coloca ali. Eu moro na minha rua já faz quantos anos? Uns 13 anos, né? 14 anos né? um negócio assim. Rua Contenda, ó, o nome abençoado. E. Abri um breve parênteses aqui. Nós temos um vizinho de frente, uma casa assim para o lado, de frente. Botafoguense, nível. Aí, pensa num cara simpático. Não é porque é botafoguense, não, tá? Poderia ser flamenguista, qualquer. Mas o cara, a gente tem. né? Ele tem bandeira do Botafogo e tal, não sei o quê. A gente nunca parou para conversar, acredita nisso? Nunca parou, nunca parou. Nunca parou para conversar. Oi, 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 oi. Mas sabe aquele cara que, de repente, ele morre atropelado só para te dar um oi? É o cara, a gente boa, Marcos Figueiredo Cardoso. Sei o nome todo dele. Porque ele é um dos quatro que Deus colocou no meu coração para batalhar. Está no CTI do Hospital Rios Dó. Falei contigo, né? E ali. Soubemos que ele já estava lá 18 dias, eu não sabia. Realmente, eu estava sentindo falta do oi, 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 oi. Aí veio uma vizinha e tal, e falou, e não sei o quê. E nos convidaram para um culto ecumênico, olha só, na rua. Tinha padre, tinha de tudo. Tinha o espírita. Aí, sabiam que, sabem que eu sou pastor, e tinha o pastor. Eu não vou, porque é ecumênico. Eu vou. Quero nem saber. Teve lá a prece, teve a reza, teve isso e teve a oração do pastor. E ó, assim, ó, né amor? Sim, ó. Já tem o quê? Umas 25, 30 pessoas reunidas na frente da casa dele. Foi um momento bacana. Eu pensei logo, o que Paulo faria? Ele ia perder essa oportunidade? Não, acho que não. O que Jesus faria? Ele ia perder essa oportunidade? Não. Falei, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder. E ali chegou o meu momento de orar e tal. E, graças a Deus, o senhor está restaurando Marcos Figueiredo Cardoso. Ele teve um infarto jogando bola atrás do hospital Rios D'Or. Você acredita nisso? E, se não corre, Ele morria. E ele está 18 dezo... não, deve... vai fazer um mês que ele está no CTI coronariano do Hospital Rio Dó. Todo monitorado, todo entubado. Todo... A primeira vez que eu fui lá, tem uns 15 dias, falei para a esposa, aí, eu estou nessa guerra contigo aí, estou junto. Ele estava lá, ó, não falava, não mexia, nada, não sei o quê. Depois eu voltei lá, três dias depois já estava com o olhinho aberto, já olhava e tal... Aí eu fui segunda-feira passada, não, dia 26, dia do meu aniversário, fui lá, na quinta-feira, já estava esperto, apertando a minha mão, falei, e aí, botafoguense? Falei, ah, okay. Ele está com um tubo aqui na traqueia, não pode falar, mas está interagindo, e hoje eu recebi, cadê meu celular? Me dá meu celular aí, eu quero ler. Eu quero ler. Eu quero ler o que a esposa colocou. Isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Por isso, irmãos, que banco pega fogo. Né? O do Jefferson pegou fogo também, não pegou? Ah, quase pegou fogo. Irmão, é muito fogo, é que a gente está no poder de Deus. Onde a gente vai, tiver fio desencapado, vai pegar fogo, irmão. Vai pegar fogo, é glória, é isso mesmo. É guerra, é luta. Aqui, ó. cadê a irmã? Já estou falando de irmã pela fé. Aqui, boa tarde pessoal. O Marcos permanece estável, mas reagindo muito bem. Diminuindo a cada dia o respirador, fica pouquinho tempo nele. Diálise evoluiu de contínua para intermitente. Os exames de sangue dentro da normalidade. Coração se restabelecendo aos poucos. Ele está lúcido, participativo, assistindo televisão. Não fala por conta da tricostomia, mas se comunica por gesto e digita no tablet. Vamos continuar firmes nas orações para que Papai do Céu, porque Papai do Céu está ouvindo as nossas orações. A esposa dele passou para mim. Obrigada pelo carinho com ele, para com a nossa família. Grande abraço. Sabe qual é o meu objetivo, pastor Nilson? É ganhar essa família para Jesus. Não é só a família não, é o pessoal lá do culto ecumênico todo, estou nem aí. Ah, eu sou pastor, sou pastor, sou pastor. Até André fala, Ih, caramba, agora todo mundo sabe que tu é pastor. E cuidado, vai, cuidado com o quê? Qual o cuidado que eu tenho que ter? Eu vou viver a minha vida normal, como eu tenho vivido. Só que nós temos o quê? Uma nuvem de testemunha. Né? Uma nuvem de testemunha. Eu acho que eu vou ter até que pintar o portão agora, porque está enferrujado. Não vamos dizer, ah, o pastor, lá, relaxado, o portão, não sei o quê. Aí já começa a imaginar um monte de coisa. Mas o meu grande objetivo, e esse homem não morreu, sabe por quê? Porque Deus tem um plano, o filho mais novo dele é Gabriel também, o cara é botafoguense, nós temos afinidades, mas não é por causa disso não, é porque Jesus ama ele, ama a mulher dele, ama os filhos dele, ama a vizinhança, ama toda a rua, ama o bairro, e se a gente não fizer a nossa parte, irmãos, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Eu só abri esse, testemunho, esse parênteses aqui do testemunho do Marcos, porque eu Estou batalhando em oração, o Grupo Palavra e Oração está batalhando em oração, o Grupo Lá da Itália está batalhando em oração. Pastor Cláudio Claro, a minha oração, pastor Nilson, Senhor cura, Senhor cura, cura, cura Senhor cura, 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 restaura, Senhor, Senhor, Senhor. Eu orei contigo, não foi, pelo telefone essa semana? Por ele? Senhor, a minha oração, o meu desejo, o meu pedido, é que pastor Cláudio, claro, morra de velhice, que ele seja curado, restabelecido. Qual é o plano de Deus? Eu não sei, mas essa é a minha oração. Esse é o meu pedido. Para que o Senhor traga paz, traga paz para a família, sabe, o Espírito Santo possa fazer todas as coisas. Essa é a minha oração. O que Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, o meu papel eu estou fazendo. Eu estou orando, estou pedindo, estou clamando, estou batendo na porta. Senhor, Senhor, não conheço. Já falei, se eu ouvi duas ou três vezes pessoalmente, nunca falei com ele, conversei. Mas ele tem sido uma bênção na minha vida. Comecei a estudar mais a vida dele e tenho visto, é um homem de Deus. Então a Bíblia diz o que Sobre Nicodemos, o vento sopra, versículo 8. Onde quer ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do espírito. Assim é todo que é nascido do espírito. Você é nascido do espírito? Então você é a nova criatura. Segunda Coríntios, capítulo 5 Versículo 17, pode abrir aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura? Eu sou nova criatura? As coisas de fato velhas, elas já passaram, não me causam mais dano, não me causa mais preocupação, não me causa mais, sabe? Eu fico trazendo a memória, as coisas velhas já passaram. Às vezes eu lembro da minha época de adolescência, quando eu não era crente, eu fico lembrando daquela época, eu falo, meu Deus, quanto tempo, quantos anos jogado na lata de lixo, Senhor? Mas tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. E eu lembro desse tempo... Enquanto eu não conhecia Jesus, eu lembro com carinho por quê? Porque eu olho assim, falo: "Meu Deus, da onde o Senhor me tirou?" E nada daquilo que eu fazia lá atrás, há 32 anos atrás, nada daquilo me incomoda, mas mexe comigo, porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo por conta de Jesus. Por causa de Jesus, tudo se fez novo. Você está vivendo em novidades de vida ou está vivendo o passado? Quem vive do passado é museu, irmãos. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. E uma outra questão sobre ser ou não ser nascido de novo está lá em Gálatas 5, estou terminando, que ia chamar o ministério de louvor, Gálatas 5, aleluia, Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito, a partir do verso 22, não vou nem falar sobre as obras da carne, eu vou me ater ao fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É um fruto. É aquilo que é gerado dentro de você a partir do novo nascimento. É gerado um fruto. Não são frutos. É um fruto. Singular. Diz assim. Verso 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é... Dois pontos. Amor, você ama? Você ama? Eu me pergunto, eu amo? Como Jesus amou? Eu amo. Pergunta difícil. Eu amo minha esposa, meus filhos. Mas eu amo meus inimigos. Hum, eu oro por eles. Eu coloco eles diante de Deus eu peço para que Deus abençoe, liberte, salve, não hum, vou nem falar, eu amo, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, você é alegre, a alegria do Senhor é a nossa hã? força, alegre-se no Senhor, alegria, paz, você tem paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que não é a ausência de guerra, mas é uma paz dentro da guerra, dentro da luta, dentro da batalha, tudo explodindo, tudo indo, sabe? Mas você ali, centrado, crendo que Deus está na guerra, está no controle de todas as coisas. Essa paz que invade a minha alma, essa paz que eu não consigo entender longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, hum, domínio próprio, a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, não tem como apontar o dedo para você, se você tem vivido dentro desse contexto, não tem como ninguém, ninguém, nem o inferno inteiro apontar o dedo contra você. Parece uma palavra pesada, incumprível. Tem um termo que eu estou tentando me lembrar aqui, é, no mundo corporativo, pra... agora eu não lembro do termo. Vou lembrar. Parece que não dá para fazer. É muito pesado, não tem como. Pastor Roberto, isso aqui. Não tem como. Sabe como? se nós formos nascidos de novo. Se você nascer de novo, aí pode. Aí tem como. Aí dá. Ah, o termo é inexequível. Inexequível. Você dá um orçamento e tal, orçamento técnico e tal, proposta comercial e tal, o cara olha assim, isso aqui é furado. Isso aqui é inexequível, não paga os, as custas, não paga o custo do trabalho e tal isso aqui não é inexequível. isso aqui é factível, dá para ser, dá para cumprir, a partir do momento que nós nascermos de novo, estou dizendo que aqui ninguém é nascido de novo, não é nascido de novo, não, eu só estou falando que a gente deve buscar, buscar, dentro da nossa fragilidade, dentro da nossa limitação, com o temperamento que você tiver, com o caráter que você tiver, com a tua personalidade, com o que for, nós devemos buscar o melhor de Deus, Senhor, eu quero isso aqui, quero viver isso aqui, me dá graça, me dá graça, e ali de codemos, ele ouvindo aquilo tudo, o Espírito sopra, aonde quer, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Tu está errado? Eu estou errado. Tu está no erro? Eu estou no erro. Tem vento do Espírito soprando sobre você. Tem vento do Espírito soprando sobre a minha vida. Como é que está o teu pensamento? Como é que está o teu coração? Você está iracundo? Está com raiz de amargura? Está depressivo? Está ansioso? Tem vento do Espírito soprando sobre você. Tem vento do Espírito soprando sobre mim. Porque nós não podemos impedir que o vento do Espírito sopre sobre nós. Basta a gente... Senhor, eu quero. Está soprando, eu quero. Já pensou se há 32 anos atrás eu não ouvisse a doce, mansa... E suave voz do Senhor sussurrando no meu ouvido, Roberto, tu está todo errado. Já pensou? Se Jesus olhasse para os meus pecados, eu não estaria aqui. Mas foi graça, superabundante graça. Eu não fiz nada para merecer. E a salvação dele me alcançou. E ali nesse processo de santificação, eu estou até o dia de hoje, no processo de santificação, ali. Não sou nenhum ícone de santidade, nada disso. Mas eu estou num processo de santificação, que vai desde o meu novo nascimento, até o meu encontro com o Senhor, quando Ele me chamar. É um processo diário, de busca.